0: 欢迎收听《日光之上》，一个推广圣经世界观的电台。我是恩龙
1: ，我是杰克杨
0: ，这是《奇异新世界》读书会第一集。好，各位听众，欢迎来到我们这个全新的一个读书会。那这这一次的读书会要读的书呢，是一本叫做《这个 Strange New World》。奇异新世界，呃，是由这个 Carl Truman， 呃，我们学校以前的教会历史教授所写的。那他有个副标题是：这个思想家和这个社会运动家是如何重新定义身份，以至于呃触发了性革命。啊、哦，这个副标题有点长，就是，<笑><笑>呃，但但总之。总简简单来说，就是这本书他在追溯一些这个思想文化的脉络的历史，然后来看说这个历史的在这样子啊、呃、历史的洪流当中，是怎么样子的一些思想，怎么样的一些重要的人物去推动了或影响现代人对对于性对于性别会有这样一种很很直觉的看法，就是好像出门他在这本书里面自己就讲嘛，他说。这个，我是一个被禁锢在男人身体当中的女性女人，就是这样的一种说法。嗯、对于现在很多人来说是，就是很自然的,很的，对，很合理的。嗯、但是对于我可能我们的祖父辈或者再早就是五六十年前的人来说，听起来就是一个。或没有毫无道理的一句话。嗯，那究竟是什么样子的一个文化转变，造成了这样子的一种现象？这是这本书想要去探讨的。嗯，对。那这本书它其实是一个有点像是简单版的他的著作。他有另外一本，那就是给有兴趣的听众参考，就是有另外一本书是比较早出版，叫做《现代自我的崛起与得胜》。那这本书是他在啊、呃，英文是《Rise and Triumph of the Modern Self》那，那他就是啊、呃，以比较学术的方式去讨论。这个议题，那所以我们在这这个读书会当中，我们两本书都会参考，然后介绍给大家。嗯、那所以有兴趣的听众，呃，其实出门他写的写的真的很好，他文笔很好，然后又写的有趣，把这种我觉得很枯燥、很无聊的这种历史啊、思想什么都可以讲得很有趣，这样对、嗯。所以听推荐啊、呃，可以读英文的听众啊、呃，真的是可以啊、呃，参考一下这两本书。那啊、呃，当然我们也是接下来就会花几次时间。把这本书的内容跟大家做一些的啊、呃、分享，然后从中看看我们自己可以学到什么样的功课，这样。嗯，好，那所以我们呃这本书叫做《奇异新世界》。那为什么要说这个世界是一个奇异新世界呢？其实主要是要表达，就是说我们好像，嗯、呃，现代人的思维或者我们现在所处的这个文化处境，跟几十年前是有一个很剧烈的转变的，就好像这个转变是有点迅雷不及掩耳，就是很快的，突然我们就被。丢到了或跳进了这样的一个奇怪的世界里面，那啊、呃，作者也说就是这样子一种奇怪的世界，然后所造成的，你可以说张力或冲突，很多时候是在一个家庭的晚餐的餐桌上表达出来的，就是不论你说世代间的差异或者人与、就是、人与人之间的这样的冲突，那所以啊、呃，作者用这样的书名就是想要来向我们介绍说我们现在究竟活在一个什么样的时代，不论我们喜欢或不喜欢，我们都需要。去认识他，因为那就是我们所活的时间。好，那呃，这本书呢，它整个大纲哦，那也会是我们接下来所要啊、呃，就依循的整个结构啊、呃。除了呃，今天这第一集是一个引言啊、呃、之外，那接下来它就进入一个啊、呃、历史的，有点像历史的讨论，主要探讨一些啊、呃、重要的哲学家、社会学家，像包含啊、呃、卢梭啊、呃、浪漫主义，然后还有后来的尼采，然后马克思，然后甚至像弗洛伊德这些人，然后从啊。呃刚才讲浪漫主义，然后政治的角度，然后啊、呃，这个文化社会角度去谈论啊、呃，这些事情是如何影响现代人？重点在于这些思想家如何影响我们现在文化看待我是谁。自我这个概念是什么？哈，然后所以接下来啊、呃，三章会是讲这样子一种历史的背景啊，他、呃、是用讲故事的方式讲，我觉得很精彩。虽然可能有些人觉得历史有点无聊，但是啊、呃，我觉得蛮精彩的。然后在那之后呢，就会啊、呃、回到我们现代的社会，然后讲这些的影响在现代社会当中是如何影响我们怎么看待外在客观世界跟我们自己内心世界之间的一个关联，然后怎么看待。我人生最终的价值，我要去哪里，我是谁等等的问题，就是啊、呃、前面讲的那些啊、呃、历史上的重要的思想，然后怎么影响我们今天的最后的这样子一个产物啊，那这是后面大概到第六章的时候会讲的。那呃第七章就会进入讲到啊、呃，就是这个性革命或者说 LGBTQ 这些族群啊，同、呃、志运动。呃，一个历史发展，然后在当中一些我们可以去认识到他们是怎么演进的，然后有哪些思想在背后作用着。好、啊，那这会是到比较后面第七章。那第八章就是反过来说，那啊、呃，宗教啊，言论自由在这样的一个社会处境下，在这样一个政治环境当中是怎么被看待的？那所以啊、呃，第八章会讨论比较偏政治的问题。那也可以从中去反思，就是可以说反思我们怎么参与到。政治当中，那最后呃第九章就会是一个比较完整的从信仰或者说教会的一个回应。那当然在啊、呃、每一每一章的过程当中，虽然说书本啊、呃、这这本书本身是比较去着重在这个历史啊社会文化的分析，那但是我我们在呃我跟杰克杨在讨论的过程当中，也会尽量的在每一章当中都带出一些信仰的反思。杰克杨，你自己读这本书读到现在，你觉得对你来说最有收获的部分是什么
1: ？就我从来没有用这样的一个角度来想过，嗯，同婚，嗯，就有点敏感哦。<笑><笑><笑>但,但这本书里面有讲到，说他提供的是一种一种解释，一种一种观察。那虽然我认为他的论述蛮合理的，但是我我我也想说，不一定，这不一定是唯一一个解释。那可能同婚自同婚的人也不一定会，就是照我们讲的这样想，但是我看到这边，我会觉得说，哦，原来他有一个这么这么深远的一个历史的发展，在哲学上从第。呃、嗯，十八世纪、十九世纪初，十八世纪末、十九世纪初的时候，就慢慢开始有这种哲学家、艺术家、诗人，他们开始在对于自我的一种重写定义。嗯，那、啊、原来它有一个这么深的一个渊源，然后发展到现在、嗯，所以，所以同婚的议题不是只有这个我们最近在吵的轰轰烈烈这些东西。然后对我对我来讲的影响就是说，那我们现在。面对这个议题，如果我们不知道这些历史的话，其实我们很难去面对这些问题。嗯嗯、所以呃，色情影片它的问题也不只是人的这个欲望，好像好像很邪恶的被彰显出来，不不只是这样，它有一个很深层的一种哲学历史的脉络在里面。那如果你真的要处理色情的问题，你需要处理这个。历史哲学的这个脉络，人怎么样发展到现在这个地步？嗯嗯、那今天要讲讲的是这个性革命的问题。我觉得我以前没有了解过性革命的历史。嗯，那这个本书我觉得是帮帮助我看见，如果你要真的。面对这个问题的话，我们需要知道的一些历史的脉络。嗯
0: ，作者其实，在书中有提出一点，我觉得蛮有趣的。然后，我觉得可以跟刚才杰克样讲的东西有点呼应，就是我们其实好像都没有想过，避孕药的发明推动了性革命。就是某一种程度上，嗯、不是说、yeah. 不是说单纯避孕药就造成性革命，而是说<笑>避孕药为性革命推波助澜。是因为避孕药的发明让性可以。更加容易成为一个单纯的享受，嗯，没有什么后果对、嗯，所以他性跟这个繁衍后代这件事情可以被更直接的区分，更容易的区分。那这个更容易区分这件事情，在人的文化、啊、思想当中，就会造成一种，他会造成一种直觉的反应或者直觉对性的理解。嗯，那这这只这只是一个例子，然后之后在这一点上，我们读书会里面会更多跟大家有一些的分享。但我想借这个例子来讲，就是回应刚才杰克一样讲的，我觉得我们对于性革命或者说同婚议题、跨性别族群，或者这本书里面它总称就是 LGBTQ Plus、LGBTQ 加这样的一群人，我们对他们的认识真的太肤浅了。嗯，嗯然后。甚至我有时候观察，会觉得教会对这个议题的回应缺乏一个深思熟虑的过程。嗯，我们很容易就把这件事情单纯想成一个道德上的对跟错。嗯，他们就是道德败坏、沦、嗯、丧，上想要啊、呃、反抗这个性的禁忌，然后想要突破，呃，就是好，好像就只是纯粹一个道德议题、嗯。但我觉得这本书对我来讲最最大的一个帮助是，它让我看到这背后不是一个单纯道德上对跟错的问题，嗯，它牵涉到的是我们认为人是什么，嗯、我们认为人活着最大的目的跟意义从何而来。嗯，这这些的问题，嗯还，还有我们与这个世界之间有什么关联？这些的问题都会去影响我们怎么看待我们自己，怎么看待性别，嗯，然后以至于会影响到现代人可以好像比较轻易地接受同志婚姻，或者甚至跨性别，或者甚至你知道。想到性别是流动的这样子的一,一种说法，嗯，对，所以我觉得这是一个很很重要的一个点。然后再来第二个，我觉得这本书或者这个读书会想要带给大家的是说，其实在这当中，我自己也会开始有一个反思，就是我其实也是受到这些文化影响的人，是是，就是当我单纯的说，呃，这个呃同婚是一个道德问题，他们就是道德上错。呃，我们是坚守圣经道德的人。当、嗯、我这样讲的时候，我就没有看到说，其实我跟他们之间有同样的一个思想的逻辑在。嗯嗯、他们有一些很基本的想法，我其实也带有。嗯、譬如说，我可能天生比较反骨一点，就是会认为说啊、呃，我要做什么，我来决定、嗯；我是谁，我可以决定。然后，嗯、然后好像甚甚至会讲到说。啊、呃，人生最大的价值，你知道以前高中国民课公民课不是有那个吗？什么马斯洛的需求理论，嗯，然后什么三角形，对对对，嗯、最低阶的是这个基本的食物啊，然后第二个是什么安全感啊，然后最高就是自我实现。是，呃、嗯，我以前也会觉得，对啊，人生就是你最大满足就是你在工作当中可以感受到满足，可以感受到成出你自己成就感等等。嗯嗯、其实这些东西大家不要觉得跟。同性恋议题没关，其实背后的思想脉络是一样的。嗯、对，非常非常非常,非常一样。对对，就是我觉得这就是这本书最有趣的一个地方。嗯嗯，所以我我会觉得从这个角度，我在读完这本书的时候，其实我对我自己的思想，我对我自己怎么受这个世界文化影响，
1: 也有一个更深的反思。嗯
0: ，对，
1: 原来我们都留着一样的
0: 血，
1: <笑>吸着一样的那个空气。
0: <笑>所以我觉得这是选这本书作为我们。呃，这个读书会很重要的一个初衷啦，然后也希望借此来跟大家有些的分享。但是，呃，我觉得也许在在第一集也要啊、呃，稍稍跟大家提醒一下，我们看待这本书或者看待这些议题的一个心态。那一个是刚才啊，杰、呃、克杨有提到了，作者自己也承认他所提出的这个思想的脉络或者背后的这个历史发展。仅仅只是，呃，一个角度来看待同性恋这个问题，嗯，就是它并不是一个全面的，好像很、很、很完整详尽的告诉你说，哦，同性恋们，呃，或者说跨性别族群，他们就是这样想，嗯，呃、就是、嗯、呃，我们不能有这样，我们不要有这样的心态，嗯，对，因为这只是提供一个角度，然后从这个角度帮助我们。更好的理解他们，更好的认识他们，所以我觉得这是第一个我们要注意的。然后第二个我们要注意的是，作者也有提到说，我们不要觉得这是在缅怀一个黄金年代，嗯，就是好像说哦、嗯呃，现在这个世风日下，人心不古啊、呃，以前什么年代大家都不会这样想啊、呃。我我我觉得这样这样讲，就这个大家对历史的这个看法就太扁平了，嗯，就是说以前的时代有以前时代的挑战。以前时代文化的错误，对以、嗯、以前有一个时代，大家觉得这个蓄奴是完全没有问题的。嗯，那那有那个时代的挑战。以前有一个时代，这个或者说以前就是医疗啊等等也是比较不发达的，人的寿命比较短等等。所以就是不同的时代有不同时代挑战。那我们这个时代有我们这个时代独特的挑战。那所以当我们看到这些挑战的时候，要特别留意。我们不是要去好像说啊，我们就是要回归什么以往淳朴的人心或生活，那不是我们的意思。我们的意思是说，嗯嗯、看到这些历史发展之后。更好的知道，我们身为基督徒，我们身为教会，怎么样更好的回应、更好的面对，甚至是说更好的与这些人沟通相处。嗯、对，所以这这第二个，我我觉得我们要注意的心态。我觉得第三个特别要注意的是，不要觉得我们好像读完这本书，我们拿到一个利器，拿到一把武器、嗯，好像这个无坚不摧的武器可以去对付这些人。嗯，我觉得这是一个很很需要留意的心态，因为这就代表你你是用敌人的态度在看待这些人，嗯，嗯而不是把他们看作是传福音要去爱的对象，嗯，我觉得这个我特别提这一点，是因为这其实是我我自己以前曾经收到的一个试探、嗯，呃，这本书，呃，我我我我先讲一下这这本书它的它的理论。我在大概二零一六还一七年的时候，其实就听过了、嗯，但我那时候听的是一个非常简单的版本。那时候那个讲法是跨性别或者同性恋其实是现代版的诺斯底主义，嗯，诺斯底主义是什么呢？诺斯底主义是第一世纪的一个异端了，就是说那时候他们是这个否认身体，然后说人的灵魂才是重要的，嗯，所以他们也否定基督的身体。说基督只是个灵、嗯，然后说这个身体啊、物质啊都是败坏的、嗯、啊，这个属灵的啊，这个抽象的这些才是好的，我们要超越这些。那当初我听到理论就是说，哦，所以现代的这个跨性别族群呢、啊，他们也是这个啊否认他们的身体，否认他们自己物质的身体，要去强调他们自己内在的感受、内在对自己的定义。嗯、那这样子的一个理论是很粗糙版本的这本书要讲的东西。对，其中一个部分、嗯。但是我当初听到的时候，我心中就有一个感觉，就是哦，对，同性恋他们就是这样想的。然后我就觉得，好像我就有一个，好像可以来面对他们，或者说可以很有力的回应他们的一个一个出发点。嗯，他们就是诺斯蒂對,对对，他们就是诺斯蒂主义，怎么打诺斯蒂主义？<笑>對對對對现在对、对、打他没错没错，我觉得这样想，<笑>但是但是这是这这这个心态是很有问题的，就是不单只是说我刚才讲的那种，你并没有真的把他们看作是你要传福音的对象，你把它看作敌人。另外一个是，其实当我后来越想就会越觉得。当我用这样的态度去跟这些同性恋朋友，或者是啊、呃、跨性别族群的人沟通的时候，对他们来讲是我在讲一些天方夜谭，嗯，因为他们没有任何人对他们没有人想过诺斯蒂主义，<笑><笑>就是他们不会去想说哦，我自己呃的认同同性恋是因为我背后有什么。样的思想潮流，以至于我看待人是怎么样，以至于我觉得同性恋是可以被接受的。嗯，这样子一个思想过程是没有、嗯、没有意识的，就是他们不会有意识的去做这样的思考。嗯，其实就跟我们自己一样嘛，我们平常也不会有意识的去想我的文化是什么，嗯，我怎么看待事情的。嗯
1: 、对对，就是
0: 我们都是比较直觉的想象或者直觉的反应。嗯，这个东西在这本书里面有很大的探讨，它的啊、呃、给一个专有名词叫做啊、呃、社会型想象,象。social imaginary 就是我们怎么想象这个社会怎么运作的，我们怎么想象什么样的道德行为是可以被接受，什么样是不能被接受的？嗯、很多时候都是出于一种直觉，对直觉。那这个直觉怎么来的、嗯？其实是在一种更广的文化熏陶当中，嗯、我们逐渐被建立的。嗯、那所以我觉得这本书，呃，再回过头来讲，刚才说第三个我们要注意的心态，就是读完之后，我觉得。比较好的一个态度是，我们借此更认识我们文化底层的那个脉络，以至于我们对于这些想法、啊、同性恋运动啊、性革命运动这些事情，它的来源更认识，而不是说好像我们就因此可以拿着这件事情去去打他们說，说哦，你所以你们的想法是错的啊、哦，你们的根源有什么样荒谬之处
1: ？对，嗯、就我我觉得这是特别需要注意的啦。我觉得你你其实一开始有讲到嘛，就是他这个历史的脉络影响到的不只是所谓同性恋的人，嗯、呃、或者是其他的性解放运动的人，或者是甚至是没有接触到这个基督教的普普罗大众，就是他他这个历史的脉络不止影响到这些其他人，他影响到我们嘛，嗯，就我们也活在这个历史的脉络里面，所以。我们在看这个呃历史，你说不要把它当做武器去打别人，就是如果我们没有意识到说我们其实就呼吸着一样的空气，<笑>然后喝着一样的水，我们我们吸收一样的文化、一样的历史，那我们就是就完全搞错了这个。<笑>这个是我最想要说的是，是。对，所
0: 以好，那再回过头来哈、哦，这是刚才说的三点，希望。希望大家可以特别特别注意的，我觉得这是很重要的。呃，嗯、尤其现在这个 LGBTQ+ 这样的一个议题在，在在台湾，尤其在教会界，是一个不仅说很有争议性，而且是一碰触到大家就会吵架，然后一碰触到就会有人受伤的一个议题。嗯，所以我会觉得大家的心态要更加的谨慎，然后调整到一个更更好的角度来看待。嗯嗯，好，那呃，这这些讲完之后，好，看来这个要注意事项讲的有点长，但是我们回过头来稍微总结一下这本书的一个主要重点。那其实我刚才有稍稍提到了，就是嗯、呃，同性恋、跨性别或者就我们统称这个性革命这样子的一个议题，它不是单纯的一个道德问题，它背后关系到的是我们对于人是什么、我们是谁这些问题的理解。嗯。可以这样说，就是这本书要讲的是性革命仅仅只是这样子一种思想潮流所突出的一个展现而已。嗯，其实，在我们现在遇到遇到的许多问题，比如说为什么现在这个世代隔阂这么大？为、嗯、为什么啊、呃，这个同温层的分化会这么严重？嗯，然后呃，甚至说为什么会越来越多这种普遍的心理疾病，忧郁症啊，躁郁症？其实这些事情它的根源。都都是相似的，
1: 嗯
0: ，就是它背后都牵扯到现代人怎么理解我是谁、嗯，嗯，对，所以我觉得这个议题它所能够应用或者能够啊、呃、去触及的范围是比我们想象更广的。嗯、啊，所以啊、呃，这这本书要要要去强调的，所以我觉得在这里也许可以提出说几个角度看待这件事情，就是为什么要讲啊、呃？对于啊、呃、这个性革命来讲啊，并、呃、不,不单单只是一个所谓道德上的议题。就是在教会里面，我们其实常常会听到啊啊、呃呃，我们就是恨罪恶、爱罪人这样子的一种说法。可是这样的说法，其实对于啊、呃、同性恋者来说是。是是不能被接受的，或者说他是没有道理的、嗯。因为对他来讲，同性性行为或者同性恋这个这个行为就是他的身份，就是他是谁，我就是一个同性恋者，或者我就是一个跨性别的人。嗯，嗯这是这是他基本对自己身份的认知。所以，当你说我拒绝同性性行为或者同性恋的行为的时候，你就是在拒绝他这个人，不论你再怎么去强调说哦，我爱你这个人，我欢迎你这个人，对他来讲都是没有办法接受的嗯。嗯，所以就是我觉得我们需要去看到背后他们怎么把我是谁和我所做的事情这么深深的绑在一起。嗯，嗯对，这是这是这是其中一个啊、呃，这本书特别要去。讲的重点，嗯、那这本书啊、呃，就是说它的它的重点就在于去解释说，究竟现代人的这个自我的概念是怎么样逐渐的从外在客观的，然后变成内化到我个人内在的感受，成为我自我最核心的啊、呃、所处的地方，然后我这个内在核心的感受又怎么样进一步成为一个有性倾向或者有性意识的。一个自我，他是它是理解我是谁最重要的一个层面，就是我的我我在性上面的欲望跟我是谁是密不可分的。然后再更进一步讲到那这样子的一个自我啊、呃，这样的一种性是如何被政治化，以至于现在这个性革命，它不单单只是要求他们要被宽容，他们要求的是要立法被保护被提倡
1: ，所以他成为一个政治场域的。一个运动，嗯，哎，你你可以再再讲一下你刚刚这几个进展的过程吗？好，好，所以第
0: 一第一步是这个自我人对自己的认识内化成为内在感受是最重要的。我是谁？重点不是我外在客观，我呃，我我的这个生活环境或者我的这个物质的身体，而是我内在感受。这是第一步。嗯、然后第二步是我这个内在感受成为一个。啊、呃，与性不可脱钩的感受，就是我内在感受最重要、最核心的一个部分，是我在性上面的欲望。嗯，这是弗洛伊德的影响然后，嗯、然后在第三步是这个这个性这件事情成为一个啊、呃、政治化的事情，嗯，呃，这牵涉到一些啊、呃，比如说我们之后会讲的马克思主义啊，或者一些啊、呃、政治上讲到说我们不能压迫人啊、呃，这可能是大家普遍都会认为真的事情，我们不要去压迫人，嗯，但是当一个人啊、呃，什么叫做压迫人？以前想到的可能就是经济上的压迫。啊，或者说这个财产上的压迫啊，有人用权势去剥夺你的这个物质上的财产，啊，这叫压迫。但现代人想的压迫更多的是你对于我的真我，我真正是谁的压迫，你去否定我的身份，这是一种压迫，因为你、嗯嗯、你伤害了我的感情，你让我感觉不舒服，<笑>就是对。为什么这件事情这么重要？因为因为现代人把自我看在是内在感受是最重要的。所以内在感受受伤、被否定的时候、嗯，那也是一个比经济上压迫更激烈的压迫。嗯，对现代人来说，嗯，好、哦，所以，所以在在性的事上，它就变
1: 得政治化。嗯，所以我我是不是可以，我刚刚这样听完，我觉得是不是可以用三个呃阶段来总结？那我就用三个字，第一个是权威，第二个是关系，第三个是认同，或者就是政治，就权威、关系跟认同。那权威就是。第一个，我们把我们把怎么样定义自己的权威拉回到自己的里面，嗯，所以我自己定义我自己是谁，就像你讲的、嗯，就是我们的权威，呃，我我们自己是谁是由我自己来定义的。那我会说这是一个权威的问题。嗯、第二个是关系，因为在我定义我自己是谁，呃，其实需要透过关系来展现出来。那，嗯、呃。我是谁谁谁的谁啊？我是谁的儿子？谁的谁的呃朋友？这个关系的最核心的部分就是爱，爱最巅峰的展现就是性，所以、嗯，所以性的议题就会成为这个自我认同的核心议题。嗯，然后这个自我认同需要被被你周围的人认同，所以要成为一个政治的议题。嗯。嗯，是不是可以？你觉得这样的、嗯？呀
0: ，我我觉得我觉得这样，这样的确有某种程度上的去抓到这本书，他在讲这几个阶段的的进展。好，所以呃，我们刚才讲的这个都是比较粗略的去讲这本书里面啊、呃，讲述这个文化潮流的几个阶段。但是呃，我们接下来几集就会更深的去探讨每一个阶段。不过我觉得这一次作为一个引言，我想更多的着重是说。让大家看到说这个东西，我们所讲的内容跟我们现代的生活，不论你是不是这个性革命的一员，不论你是不是这个 LGBTQ 加这个群体的一员，它都跟你是相关的。对，譬如说我们刚才讲这种把自我内化。啊、呃，这个专有名词叫做这个表现型个人主义。<笑>这个我们下下一集，当然应该是第二集就会就会来谈。那其其实这个在在现代当中是在很多地方可以看到的。嗯，譬如说啊、呃，一个很基本所谓表现型个人主义，我以前在就是求学阶段，我就会觉得填志愿要填什么？要填你心里热情想要去的地方
1: 。嗯嗯，
0: 所以我会。我会，我那时候，我以前读高中的时候，我会瞧不起那些要去读医学院、读电机系的人。他、啊、没有追求真正的自我。对，我就会觉得说、嗯，你们这些人只是受这个外在环境影响，你并没有真的活出你内心的热情，你没有去找到你真正想做的事情
1: 。嗯，嗯
0: 这其实是一种非常典型的表现型个人主义的看法
1: 。嗯，我我懂，我懂你的意思，我懂你的意思。还是因为你是读电机系的，你突然……<笑><笑>不不不不不不我就是那个没有忠于自我的。<笑>
0: <笑>那那你自己有没有观察到什么<笑>什么样子不同的这种表现型个人主义在现代社会的展现
1: ？我我印象很深刻，就我自己可能没有感受吧，但我印象很深刻是那个书里面，出门他有提到一个，他说你不要不要去指责，或者说你不要以为这种呃定义只发生在 LGBTQ 和性革命的的人身上，它还发生在基督徒身上。嗯，他说基督徒怎么样定义自己呢？就是。信耶稣的人嘛，嗯，就是你你你你怎么定义自己？其实变成一,一,一个是一个是信，嗯、呃，可能信解放的。那你呢？你是信圣经的？就是你你怎么定义自己？还是变成说你自己里面怎么想的？嗯，那其实是一样的嘛，就是你心里面怎么想，定义你自己这样子。那很多人就是我我在看这个的时候，我就觉得说，哦 ，OK。原来从这个层面来讲，基督徒也受所谓表现型个人主义的影响。嗯，对，我觉得在这方面，这在书很
0: 后面有提到了，就是说，我们去教会的目的是什么？我们去教会的目的是要。被这个群体所塑造、所教育，还是我们去教会是我要得着安慰，我要得着满足，嗯，就是这这样子一种差别、嗯。其实我觉得很多人去教会，或者教会现在很多的方针就是啊，要让来的人就是感觉舒服，感觉被欢迎，感觉温暖，嗯，这其实都是一种。表现型个人主义，或者说这种内在性，<笑>这这把把人的自我内化之后所，所所造出来的一个一种文化，嗯,嗯所以我觉得这是这是这就是我们现在所处的世界，嗯，对，我觉得这是呃蛮重要的事情，也显示出说为什么去探讨这些背后的文化潮流有这么大的重
1: 要性，嗯，就是我觉得呃我自己在看这本书的时候，他一直在讲说哦，就是现代人呃怎么样。在历史发展里面，慢慢地把自我身份的认同从外面拉回到自己里面。嗯，但是我我自己在想说，哎、欸，其实拉回到里面没有什么问题啊。我们心里面怎么想是重要的。对对。那我就跟跟他讨论说，其实我觉得，嗯、太太对我觉得问题不是不是说。我们里面不能有一些想法，嗯，而是不能把外面牺牲掉，嗯，我们不是要把我们里面跟外面对
0: 立起来。对，我觉得就是，嗯、呃，从从信仰的角度来。来说，来回应这个议题的话，呃，当然我们下一集会有更深的在这方面讨论。但是就是，其实，在圣经当中，譬如说你说诗篇，你说保罗，他也有很多内心活动的描写，嗯、他也讲到很多人内在的生活。但是我觉得圣经一个很大的不同是，这些内在的生活最终是要导向你要借着这个事去敬拜一位在你外面的上帝。创、嗯、造这个世界，创造你，创造你内在的那位上帝，他是你的主
1: ，你要顺
0: 服在他脚前。嗯，这跟现代人这种、哦、我内在就决定一切的这个态度是很不一样的。r、right, 对、嗯。那其实这背后是受到所谓浪漫主义的影响。然后这本书啊、哦，我们下一集会讨论。特别关于浪漫主义，呢，还有卢梭这个人，他是如何塑造我们现代人这种这种思维？嗯，那当然，你知道这个过程当中还有很多的因素，就是还有很多去影响我们去这样想，就不单单只是这种思维。我觉得这本书里面还提到一个很有趣的是说，现代的科技，
1: 嗯
0: ，就是以前。嗯以前农夫是看天吃饭嘛对，对，所以会觉得大自然的力量是是很绝对的，嗯，所以我的身体的力量好像好像就是就是就是长这样。那我是男生，我我生来带着男生的啊、呃、性特征，我就是男生，没有办法改变、嗯嗯。但是随着科技的进展，不单说我们现在可以、嗯，当然不是操控天气，但是就是我们好像不再那么受天气左右，都可以。吃到饭，对，然后就产生一种人定胜天的这样一种思维。嗯，这个外在世界成为一种纯粹的物质，在我们手中被我们使用嗯。嗯，甚至到我的身体也是，我生来带有男性的性特征，我可以把它切掉。我可以去造一个女性的性特征在我身上，嗯，就是就是现现现代是科技有这样子的一种技术，让我们可以这样做。那科技带着这样的技术，对我们有什么影响？就是在我们的文化当中，让我们对于这个物质的力量，或者说自然界的力量，或者说这种所谓外在客观的事实，就没有那么看重，因为它是可以被调整的,、嗯、的
1: ，嗯，它是可以被改变的，嗯
0: 。所以那重要的是什么？重要的就是你内心的感受，你要怎么变？对，你觉得你想要是谁、嗯？嗯，你认为你自己是谁、嗯？对，所以，所以就是这些多重的因素综合在一起，造就了现代的这样
1: 子一种一种文化。嗯，那现代农夫他不需要那个了嘛，不需要看天吃饭了，就是一年四季他想要种什么，他就,就把他的温度、湿度调成那个样子。那只是把这样的科技放在自己人身上的时候，他就是照样嘛，调一点湿度，调一点温度，呃，调一点。性性别，对对对对对，他就他就可以做他想要做的什么任何事情，这、嗯、
0: 对，好，所以呃，我觉得第一集呃，我们也也不要再拖太长。好，那啊、嗯呃，就我觉得，我觉得我们这个读书会第一集就是想要告诉大家说，为什么我们读这本书，然后这本书它对我们会有什么样子的一个帮助？嗯，那也稍稍的，就是预告了一下我们接下来几集可能会讨论到的内容。那不论是刚才讲的这种，呃，三个阶段历史的演进，然后或者是在这当中，呃，我我们从信仰的角度可以怎么看，然后怎么有一些简单的回应，然后到最后啊、呃，怎么去看待这个啊、呃、性革命这场运动或者 LGBTQ+ plus 这个族群，那教会身为教会可以怎么做事是,是更更有智慧，然后更更有深思熟虑过的
1: 回应这个时代。嗯，我觉得它里面 introduction 最后有讲到一点，就是我我们都想要回应这个问题，就像就像你讲，就教会现在被迫要要回应这些问题。但是他说，如果如果你想要回应这些问题，你就需要知道它的历史是什么。嗯，那我觉得这本书就是至少是一个开头吧。嗯嗯，那我们可以稍微了解一下它的历史是什么
0: ，有一个不一样的角度去认识他们。嗯、那我觉得这样不单是说在可能个人的层面，你与这些。同性恋者啊，或者跨性别族群相处，个人层面，甚至到一个更广的啊、呃、教会啊、呃，在立法上应该扮演什么样的角色等等、嗯，我想都可以有用一个更有智慧的态度去面对。嗯，好，那呃，今天因为是读书会的这个应验啊，所以可能没有什么结论。那但是就请大家这个啊。呃锁定我们接下来读书会的内容，我们会一步一步更深入的探讨啊这些关于 LGBTQ+， 然后甚至是这个文化更深层的我们自己在当中怎么受影响这些的问题。那就请大家不要错过我们接下来的内容。那如果你对于这个议题你有什么问题或者想要回应的，都欢迎在我们的 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 私讯留言啊、呃、或者留言告诉我们。那以上就是今天的内容，感谢你的收听。我们下一次再见了，拜拜。Bye bye